0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. června. Video poselství papeže Františka u příležitosti nadcházející cesty do Arménie.
1: Kardinál Kurt Koch se jako pozorovatel účastní pravoslavného snímu na Krétě.
0: Benedikt XVI. vždycky dělal a dosud dělá teologii na kolenou, říká papež František v předmluvě k antologií z textů Josefa Racingera Benedikta XVI.
1: Uslyšíte ji na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, svatý otec František ve čtvrtek večer prostřednictvím zvláštního videoposelství pozdravil obyvatele Arménie, která je cílem jeho příští zahraniční cesty.
0: Drazí bratři a sestry, za několik dní budu ke své radosti mezi vámi v Arménii. Již nyní vás vyzývám, abyste se modlili za tuto apoštolskou cestu. S boží pomocí k vám přicházím, abych vykonal návštěvu první křesťanské země, jak vypovídá moto cesty. Přicházím jako poutník v tomto svatém roce, abych čerpal ze starobilé moudrosti vašeho národa a napojil se z pramenů vaší víry, skálopevné jako vaše slavné kříže vytesané do kamene. mistiche Arméně, fratello. Přicházím do mystických arménských výšin jako váš bratr, kterého pohání touha spatřit vaše tváře, modlit se spolu s vámi a sdílet dar přátelství. Vaše dějiny a osudy vašeho milovaného lidu ve mně vzbuzují obdiv i bolest. Obdiv, protože jste v Ježíšově kříži a svém nadání nacházeli sílu, jak se opětovně pozdvihnout, a to i z jednoho z nejstrašnějších utrpení, jaké kdy lidstvo pamatuje. Bolest kvůli tragédiím, které na svém těle prožívali vaši otcové. Nedovolme bolestným vzpomínkám, aby se zmocnili našeho srdce a nevzdávíme se ani tváří v tvář opakovaným útokům zla. Jednejme spíše jako Noe, který po potopě neúnavně hleděl do nebe a vícekrát vypustil holubici, až se k němu vrátila s čerstvým listem olivy. Bylo to znamení, že život mohl opětovně začít a naděje se měla obrodit. Přeji si k vám přijít jako služebník Evangelia a posel pokoje, abych podpořil veškeré úsilí na cestě k míru a sdílel naše kroky na cestě smíření, které vede ke zrodu naděje. Ať velcí světci vašeho národa, zejména učitel církve Řehor z že hnají našemu setkání, které toužebně očekávám. Zejména očekávám, že opětovně obejmu svého bratra Karekina, abychom společně dodali nový vzhled naší cestě k plné jednotě. V minulém roce jste z různých zemí přijeli do Říma a všichni společně jsme se modlili u hrobu svatého Petra. Nyní přicházím do vaší požehnané země, abychom posílili naše společenství, pokračovali na cestě smíření a dávali se protchnout naději. Děkuji a brzy nashledanou.
1: Zakončil papež František video poselství určené arménskému národu před zítřejším odletem do Jerevanu. Vatikán Arménie. Během své návštěvy v Arménii se papež František setká s potomky lidí pronásledovanými osmanským impériem v roce 1915. Dojde k tomu věrevanu u pomníku genocidy půl druhého milionu Arménů. Papežová přítomnost na tomto místě nemá pouze připomínat tuto tragédii, ale také solidaritu, s níž se tehdy Arméni setkali, říká otec Antonio Aivazian. Celá jeho rodina zahynula v době Mezjegern velkého zla, jak Arméni tuto národní tragédii označují. Přežil pouze jeho dědeček s babičkou, které s nasazením vlastního života zachránili Turci.
0: Tato návštěva je skvělou příležitostí k tomu, aby se ukázalo světu a především arménskému národu, že svatý otec je na blízku lidem, kteří tolik vytrpěli. Utrpení arménů našlo v jeho srdci zvláštní místo. Tato pouť je příležitostí k tomu, aby zaznělo, že jsem vám na blízku. Máte právo žít v míru a především právo, aby se vám dostalo spravedlnosti. Není možné být skutečně arménem, pokud nejsi pokřtěný. Skutečný armén má toto svědectví zapsané ve své krvi, ve svém DNA, protože křesťanství je zakořeněno v našich myslích a srdcích. Právě proto jsme měli miliony mučedníků. Cílem válek v naší zemi byla vždycky obrana křesťanství.
1: Uvedl arménský kněz před nadcházející apoštolskou cestou papeže Františka do jeho vlasti.
0: Vatikán Kréta. Pravoslavný sněm na Krétě je živou zkušeností synodality církve, která je silnou stránkou pravoslaví, řekl kardinál Kurt Koch. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů byl pozván na inauguraci těchto koncilních prací.
1: Účastnil se jich v roli pozorovatele. Jak řekl, průběh sněmu může mít pozitivní vliv na rozvoj katolicko-pravoslavných vztahů.
0: Holy had wrote in his Svatý otec napsal v exhortaci Evangelii Gaudium, že se můžeme učit od jiných církví a čerpat z jejich darů. Jednou z věcí, kterým by se měli katolíci učit, je synodalita. Stojí za povšimnutí, že hlavní otázkou katolicko-pravoslavného dialogu je vztah mezi synodalitou a primátem. Primát je silnou stránkou katolicismu a synodalita pravoslaví. Nyní, když vidím, jak vypadá v praxi synodalita u pravoslavných, jsem pln naděje, že se nám podaří prohloubit náš vzájemný dialog. Příští zasedání tohoto dialogu je plánováno už na září. Doufám, že se nám podaří učinit krok vpřed.
1: Říká kardinál Kurt Koch.
0: Konec zpráv.
1: Vyučovat boží lásce a učit se jim. Takový titul nese antologie z textů Josefa Ratzingera Benedikta XVI, která bude příští týden emeritnímu papeži věnována u příležitosti 65. výročí knižského svěcení. Najdeme v ní 43 homilí Josefa Ratzingera na téma knižství. Od nejstarší, pronesené roku 1954 v Berchtesgádenu, až po list, kterým už jako Benedikt XVI v červnu roku 2009 vyhlásil knižský rok. Papež František knihu opatřil před mluvou, která nese datum 7. března a kterou vám nyní přinášíme.
0: Po každé, když čtu díla Josefa Racingera Benedikta XVI., je mi stále více jasné, že tento muž vždycky dělal a dosud dělá teologii na kolenou. Je totiž patrné, že spíše než teologickým velikánem a učitelem víry, je to člověk, který opravdu věří a opravdu se modlí. Muž, který zosobňuje svatost, muž pokoje. Boží muž. A takto příkladně stělesňuje jádro veškerého kněžského počínání. Ono hluboké tkvění v Bohu, bez něhož jsou zbytečné všechny organizační schopnosti, domělá intelektuální nadřazenost, peníze i moc. Benedikt XVI. stělesňuje onen trvalý vztah k Pánu Ježíši, bez kterého nic není pravda a ze všeho se stává rutina. Z kněží jsou téměř placení zaměstnanci, z biskupů byrokrati. A z církve nikoli církev Kristova, níbrž jakýsi náš produkt, v celku zbytečná neziskovka.
1: Kněz stělesňuje Kristovu přítomnost a vydává svědectví o jeho spasitelném milosrdenství. Píše v této souvislosti Benedikt XVI. v listu, kterým vyhlásil rok kněží. Když si čteme v tomto svazku, jasně si všímáme toho, jak on sám za 65 let kněžství, které slavíme, prožíval a dosud prožívá, příkladně dosvědčoval a dosud dosvědčuje tuto podstatu kněžského jednání. Kardinál Gerhard Ludwig Müller spolehlivě potvrdil, že teologické dílo Josefa Ratzingera a později Benedikta XVI řadí jeho autora do zástupu významných teologů na Petrově stolci jakým byl ku příkladu papež Lev Veliký, světec a učitel církve.
0: Benedikt XVI. se nyní vzdal činného výkonu Petrovské služby a rozhodl se, že se bude celé věnovat službě modlitby. Pán nevolá, abych vystoupil nahoru. Věnoval se ještě více modlitbě a rozjímání. Neznamená to však opustit církev, va naopak. Pakliže to Bůh ode mě žádá, tak právě proto, abych jí mohl sloužit nadále se stejnou oddaností a tou též láskou, s níž jsem se o to snažil do posud. Řekl ve své poslední dojemné promluvě před modlitbou Anděl Páně 24. února roku 2013. Ke zcela správné úvaze prefekta Kongregace pro nauku víry bych z tohoto hlediska rád dodal, že možná právě dnes jako emeritní papež nám Benedikt XVI velice zjevně udílí jedno ze svých největších teologických ponaučení. Lekci teologie na kolenou.
1: Možná právě především z kláštera Máter Eklézie, do kterého se uchýlil, Benedikt XVI nadále a ještě zářněji svědčí o onom základním faktoru a terném jádru knižské služby, na který jáhni, kněží, a biskupové nikdy nemají zapomínat. Totiž, že hlavní a nejdůležitější službou nejsou běžné záležitosti managementu nýbrž nepřerušovaná modlitba za druhé. Modlitba tělem i duší, tak, jak to právě dnes činí emeritní papež. Trvale pohroužen v Bohu a srdcem obrácen stále k němu, jako milující, který v každé chvíli myslí na milovaného, ať už dělá cokoliv. Tak to nám jeho svatost Benedikt XVI. svým svědectvím ukazuje, co je to pravá modlitba. Nikoli zaměstnání některých osob, které jsou považovány za obzvláště zbožné a možná také nevhodné k řešení praktických problémů. Ani ona činnost, kterou ti aktivnější mezi námi pokládají za rozhodující prvek naší kněžské služby a tím de facto modlitbu vykazují do volného času. Modlitba není ani jakýsi dobrý návyk, jak trochu upokojit svědomí, či pouhý zbožný prostředek, jak od Boha získat to, co v danou chvíli máme zapotřebné. Nikoli. Modlitba, říká nám Benedikt XVI. v této knize a sám to dosvědčuje, je rozhodující činitel. Je to přímluva, kterou církev a svět v tuto chvíli epochální změny potřebují více než kdy jindy, jako sůl, více než sůl.
0: Neboť modlit se znamená svěřovat církev Bohu. Zavědomí, že církev není naše, níbrž jeho. A právě proto jí Bůh nikdy neopustí. Protože modlit se znamená svěřovat Bohu svět a lidstvo. Modlitba je klíč, který otevírá Boží srdce. Ona jediná dokáže stále znovu přivádět Boha do tohoto našeho světa a stejně tak pouze ona jediná umí stále znovu přivádět člověka a svět k Bohu jako marnotratného syna ke svému otci, jenž v plnosti své lásky k synovi, nečeká nic jiného, než že jej bude moci znovu obejmout. Benedikt XVI. nezapomíná, že modlitba je hlavní úlohou biskupa. Modlitba jde tak skutečně ruku v ruce, svědomím, že bez ní by svět nejenom brzy ztratil směr, ale také ryzí zdroj života. Protože bez vztahu k Bohu jsme jako družice, které ztratili svou oběžnou dráhu, jako rozumu zbavené se řídí do prázdna a rozkládají nejenom sami sebe, Nýbrž ohrožují také druhé, píše Josef Racinger v jednom z mnoha překrásných obrazů, kterým je poseta tato kniha. Drazí spolubratři, dovoluji si říci, že kdyby snad jednou někdo z vás pochyboval o středu své služby, jejím smyslu a užitečnosti, kdyby snad pochyboval o tom, co od nás lidé skutečně očekávají, ať si hluboce promedituje stránky, které se mu zde předkládají. Lidé totiž od nás očekávají hlavně to, co tato kniha popisuje a dosvědčuje. Že jim přineseme Ježíše Krista a že je povedeme k němu, svěží a živé vodě, po které žízní více než po čemkoliv jiném, kterou může darovat pouze on a kterou nemůže zastoupit žádná náhražka. Čekají, že je dovedeme k plnému a pravému štěstí, když už je nic není schopné uspokojit, že je přivedeme k uskutečnění nejvnitřnějšího snu který nikdy žádná jiná moc nepřislíbí ani nevyslyší.
1: Píše papež František v předmluvě k výboru z textů Josefa Racingera, v jejímž závěru ještě děkuje editorům díla, kterými jsou jeden like a jeden kněz, profesor Pierluka Adzáro a otec Carlos Granados.